0: アクセルビットアクセルビッドキャストアクセル
1: ビットアクセルビットアクセルットアクセルットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクセル
0: ビットアクセルビットアクセルビットアクセルビットアクえー、44度目まして、インフォアクションの植木です。えー
2: 、鼻声じゃないのよ。鼻声なのよ。アクセル、アシスタントの FC での山本ゆずみです
1: 。よし。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくなんかキレがないですね。<笑>大丈夫ですか風邪ですか大丈夫
2: です。何なんでしょうね。すごい鼻声になってしまいました。ちょっとお聞き苦しくて申し訳ありません。はい。ということで、44回目、ゴールデンウィーク明けの配信に予定ですよね。そうです。中根さんは何かゴールデンウィーク過ごされました
1: えー、特に何もなく、カレンダー通りに、えー、え働いているふりをして、えー、はい、まあ、のらりくらりと、やってますね。おーはい
2: 。植木さんは
1: 、ゴ
0: ールデンバッファーよろしく。たたまった仕事を片付けたとなるほど。片付いてればいいな<笑>。片付いたかなどうかなどうかな
2: そうですね。私も同じですね。片付いていたらいいな。きっと片付いてないけど。夏休みに期待ですね。
1: 頑張りましょう。<笑>頑張りましょう。<笑>はい。はい、ということで。はい。じゃあまず今日取り上げるクリッピングの記事をまとめて紹介してください。
2: 韓国の会社が日本語版も出したらしい GW マイクロウィンドウアイズ日本語版をリリース中根さんが試したらしいソフトウェアレビューウィンドウアイズ日本語版 8.40 ホームズってどのホームズソフトウェアレビューホームズアクセシビリティ対応版以上3件ですはいはいということで一、えー、つ目 GW マイクロウィンドウアイズ日本語版をリリースということで、これ、え、以前にもウィンドウアイズの話は聞いたかと思うんですけども、今回、韓国の会社が日本語版をリリースという内容のようなんですけど、もう少し詳しく教えてください
1: 。はい。まあ、ウィンドウアイズというのは、前にも取り上げたことがありますけれども、そのアメリカの GW マイクロという会社が作っている、まあ、英語圏では比較的、それなりにユーザーがいる、スクリーンリーダーですね。で、これがまあ、欧米言語を中心に、まあ、複数の言語に対応してるんですけれども、これまで日本語版がなかったと。で、日本語版を今回出しましたよというのが、GW マイクロからニュースリリースが出ていたので取り上げてみたという状況なんですけども、今もちょっとあったように、まあ、基地の方にも書きましたけれども、韓国のネオアクセスという会社ですね、これがえ日本語化をして、で、販売の代理店もしているし、あとまあ、今後そのサポートとかトレーニングとかもするというようなことが書かれていました
2: 。もうこれは発売時期とか値段とかっていうのはわかっているんですかえっ
1: と、発売はもうされてるはずなんですけれども、値段に関しては、ネオアクセスっていうこの韓国の会社のウェブサイトを見に行っても韓国語しかなくてですね、はい。で、一応そのラングエッジっていうプルダウンがあるんですけど、プルダウンの中身がないっていう
2: 。ほんまや。
1: どう、どうしろっていうんだっていう感じで、結局ちょっと見てみたんですけど、えっと、で、あと適当にクリックしてみたんですけど、何もわからず<笑>、えちょっと価格はわかりませんでした。ただまあ、あの、これ日本語版に限らず、英語版もそうですけど、前、このクリッピングで取り上げた時に紹介しましたけれども、マイクロソフトオフィスの2010以降のバージョンをインストールしてある環境であれば、無償でダウンロードしてインストールできるバージョンというのが提供されていて、これ日本語版も例外ではなくて、オフィスのユーザーであれば無料で使えるということで、まあ、これを使えばとりあえず試してみることができるという状況ですね。ただ実際に買おうと思うといくらなのかとかっていうのはよくわからないです。で、まあ、英語版、アメリカでの価格が確か900ドル弱だったと思いますので、それを考えると、PC トーカーとかフォーカストークよりも高いけれども、ジョーズよりも安いと。それぐらいの価格設定なんだろうなという気はしますけれども、具体的なことはわからないですね。はい
2: これ、植、え、木、ー、さん、サイトとか、ご覧になられました
0: はい、えー、っと日本語で作られたダウンロードサイトみたいなのがあるんですが、<笑>えー、なんかこう、ちょっと不自然な感じになっちゃってたり、ねはいまあ、韓国の会社さんが頑張って作ったんだと思うんですけど、ちょっとそこは残念かなというのと、まあこれ暫定的でゆくゆくはちゃんとした日本語のサイトもできてくる。のかなーという気もしますが、そう、確かに値段乗ってないんですよね<ー>。うーん。値段とか詳しいことは韓国のこの会社に電話してくれとかって感じが。書いてあるん
1: ですけどね。
0: 誰が国際電話なんかかけるんだよ、この野郎っていう。<笑>ちょっとこれは日本マーケットちょっと甘く見てる気もしなくもなくもないが、将来的には日本オフィス的な何かもできるといいなと思いつつ、ちょっと様子見って感じです
2: かねあー。なるほど。まあ、あの、これ見ていて、先ほど中根さんからもありましたけど、マイクロソフトオフィスの2010以降のお持ちの方であれば、このネオアクセス社の、その Windowize 日本語版を無料でダウンロードできるということであれば、あの、何なん,なんでしょうね。もうオフィス持ってらっしゃる方は値段関係ないし、みたいな雰囲気で、そっちを売りにされてる。
1: まあそこはなんともわからないですね。英語版に関してもそういう意味ではオフィスユーザーにすごくターゲットを絞った感じは、その1月か2月ぐらいにニュースが出た時にあるなという印象はあって。で、C さんの時にちょっとその GW マイクロのえやっていたセッションも見に行ったんですけれども、Windowize そのものを販売する部分の収入がなくなるわけですよね。これだけタダで配っちゃうっていうことは。で、それに対して、まあ、例えば、もしかしたらマイクロソフトがなんか何ダウンロードにつきいくらとかっていうようなお金を払ってるのかもしれないけど、その辺は全然明らかにされてないんですね。で、もう一つは、えっと、サポートから、サポートでお金を取ろうというモデルがしっかりしていて、ちょっと正確な価格を忘れましたけれども、えっと、回サポートを受けると、いくら。な、えっと、何回分のサポートを1年間有効のなんかサポート券みたいのがいくらみたいな、そういう売り方をしてるんですね。で、サポート1回ってのはどういう単位かっていうと、例えば何とかがうまく動きませんって言って、で、やり取りして、それが解決したら、一1回。解決しなかったらそれはなかったことになるっていう、まあ、そのサポートチケットを使わなかったってことになるというような説明をしていました。なので、まあ、比較的良心的だと思いますけれども、そういった、そのサポート券を売る、サポートチケットを売って、で、えっと、そういったものを、例えばその、比較的大規模に、この w i n d o w i e を導入しているところなんかは、ま、まとめて買って、実際に使っていくというようなことをするだろうなというふうに思われますので、そういったところでの収入を、ま、見ているのかなという気はするんですけど、ま、ちょっと実際のところ、それがどれぐらいの稼ぎになるのかとかも全然わからないし、何とも言えない感じですね
2: 。ということで、この、ウィンドウアイズを中根さん試してみたんですよね
1: そうですね。はい
2: 。ソフトウェアレビュー、ウィンドウアイズ日本語版 8.40 ということでこちら中根さん実際に試されたということで、レビューお願いします
1: 。ま、ああの、詳しいことは記事の方を見ていただいた方がいいかなとは思うんですけれども、えーっとですね、ま、あ結論から言ってしまうと、あの、まだとても、他のスクリーンリーダーの代わりにはならないっていうレベルですね。えー、ポイントとしては二つ、えー、もしかしたら三つあります。えっと一つは、まず、あのー、翻訳が中途半端ということが、えー、結構大きいですね。で、これはその、w i n d o w i e のそのソフトウェアの本体が出すメッセージとか一応全部翻訳されてるんですけど、ちょっと不自然だったり分かりづらい翻訳というの結構あるんですね。で、さらにヘルプとかは全然翻訳されてない状態なんですね。英語のままなので、これではウィンドウアイズ使ったことない人は多分使えないだろうな、というのがまず一つです<う>。それからもう一つ大きいのは、日本語の詳細読みをどうやらしないらしいと。なので、えっと、まあ、単純に読み上げる分にはいいというか、まあ、ちょっとこれも後で触れますけど、読み上げる分にはまあ使えなくはないんですけれども、漢字を判別したいとか、入力したい、変換して入力したいとか、そういうことをしようと思うと、全然話にならないと。いうことで実用的に使おうと思っても、まあ絶対に無理。っていう状況ですね。で、読み上げに関して言うと、ちょっとこれ、前処理を入れてるのか、え、音声構成エンジンにその文字列を渡すときに前処理を入れてるのか、あるいは全く入れてないのからなのかよくわからないんですけれども、非常に不自然な読み上げが目立つんですね。で、さっき詳細読みはしないって言ったんですけど、例えばその、えっと、半角と全角の区別とかを教えてくれたりするんですね。それも、あの、別に聞きたくないときも教えてくれるんです。つまり、えっと、普通の日本で今使われてるスクリーンリーダーって、例えば、カッコがあったときに、カッコ開き、カッコ閉じっていう記号があった時、それが全角か半角かっていうのは、詳細読みをした時だけわかるとか、そういうふうになっていることが普通なんですね。そうじゃないと読み上げた時にいちいち全角とか半角とか言われて、非常に鬱陶しいことになるんですが、この WindWise の日本語版、現時点では、どんな時も全角とか半角とか言うので、非常にこう、あの、読んでて、スムースさに欠けるというか、欠けるどころかないんですね、スムースさがね。ので、非常にこう、読みづらい。それから、まあ、やっぱり、読み上げに関するカスタマイズが多分ほとんどされてないんだと思うんですよね。その、当点っていう、あの、点ですね。丸点の点ですね。点を、あの、読み上げるときに、まあ、当点っていうぐらいまでは許せるんですけど、読点っていうんですね。つまり全然この読み下しの辞書とかが、できてないんだと思われますね。それから、まあ、えっと、もう一個、ちょっと問題かな、と思われる点。というか、実際僕自身はちょっと環境がなくて試せてないんですけど、聞いた話によるとという部分なので、ちょっとまああの話半分ぐらいに聞いといていただいた方がいいかもしれないんですけれども、あの展示のサポート、日本語の展示のサポートが全然できてないらしいと。日本語を展示ディスプレイに表示してもなんか文字化けみたいな感じになってしまうという話も聞こえてきているので、やはりちょっと日本語に特化した部分というのがほとんどローカライズが実際にはされてないんじゃないのかなと。翻訳、単に翻訳しただけなんじゃないのかな、というような印象が非常に強い。という、まあ、現時点では非常に残念な状況だと言わざるを得ないですね
2: 。ほう。これ、植木さんは試されました
1: はい、試しました。
2: お、いかがですか今の中根さんのレビューを踏まえて
0: 。そう、やっぱり、あの、中根さんがおっしゃった通りな感じなんですけど、なんかこう、不安定というかですね。不安定例えばタブキーを押したり矢印キーを押したりなんか操作した時にこうな、なんですかね、こう、ちょっとこう、間が空くというか、なんかこう、スムースさに欠けるような感じも僕は印象として受けましたね。あの、まあ、さっきの何かあったら詳しくは韓国に電話してみたいなのをはめ、<笑>ちょっとこう、急ぎすぎたような気も。しなくもないというか、もう少し時間をかけて、ちゃんとしっかり準備してからリリースしてもよかったのになと、ちょっと思います。今後に期待ですね。今後に。はい
2: 。こちらもソフトウェアレビューです。ホームズアクセシビリティ対応版ということで、こちら中根さん
0: 。はい。
2: 何かきっかけがあったんですか
1: えっと、ちょっと前にその、こういうのを出しましたっていう、プレスリリースが出てたんですね。で、それ、プレスリリース自体はちょっとクリッピングで紹介しなかったんですけど、その紹介してもなんか、あんまり、あの、よくわからずに紹介するのもどうかなと思ったので<笑>、紹介しなかったですけど、まあ、実際にちょっと使ってみてた上で、えっと、紹介しようということで、今回取り上げてみたという感じですね
2: 。で、ホームズというのは、あの、不動産屋さんのホームズ。そうですね。ですよね。はい。で、今、サイトもちらっと見てたんですけれど、え、iPhone アプリが出た
1: 。そうです
2: 。ということで、この
1: iPhone アプリを中根さ
2: んは試してみたんですね。そうです、そうです。はい。で、これはどういったもの
1: だったんですかえっと、基本的には物件検索をするための、まあ、アプリですね。で、これ、ホームズのアクセシビリティ対応版じゃないアプリっていうのもあって、で、そっちの方もちょっと試してみたんですけど、そっちの方は、まあ、うん、頑張れば使えるのかもしれないけど、今一つちょっとボイスオーバーで使うのは難しいかなと。いう状況です。ただ、そっちの方が多機能、高機能ですね。で、アクセシビリティ対応版の方は、作りが非常にシンプルで、とはいえ、一応そのなんか、えっと、路線で絞り込みとか、そういうのができて、かつ検索条件を、こう、いろいろ、家賃の上限加減だったりとか、風呂トイレ別だったりとか、駅から何分以内とか、結構細かい設定ができるんですね。それで絞り込んでいくようなことができると。で、えっと、非常に、まあ、結構頑張って作ってるなっていう印象で、例えばその、検索条件を入れるところなんかでも、ま、あの、例えば家賃っていうところがあって、その次に間取りの条件とか言って、え、1K からなんか 4LDK 以上までこうあってチェックボックスにチェック入れるんですけれども、そうするとま、ずらーって選択肢が並んでるわけですが、その間取りみたいなところがちゃんと見出しのマークアップがしてあるので、こう見出しごとに飛んでいくと、その、検索条件のセクションみたいなのを簡単に飛ばしていけるんですね。なので、あの、慣れてくるとですね、これ非常にさっさッと使える感じですね。で、検索結果も、えっと、一件ずつちゃんと見出しになっていて、一件目な、えっと、なんかなんとかみたいなのを読み上げるのがそれ見出しになってるので、で、その後、えー、その次にちょっと詳細があって、で、その後なんか、えっと、何階の部屋ですよみたいな、物件ですよみたいなのがあるんですけど、そこをリンクみたいになってるので、そこをダブルタップすると、より細かいことが出てくるような感じなんですけれども、そう、詳細のとこを見て、あ,あ、いらないやと思ったら、次の見出しに飛べば、2件目、3件目というふうにどんどんいけるというようなことで、まあ、かなりボイスオーバーで使うことを意識して、しっかり作ってあるなという印象ですね。だからまあ、出来としてはすごくいいアプリだなとは思いました
2: 。ほー。これ、植木さん。今、ちょうど画面を見ているっ、はいはい、ぽいですけど、いかがですかあの非常にこう
0: 、シンプルな作りで、条件をこう、選択していくと、最終的に自分の希望する条件に合致した物件情報がずらずらっと出てくる感じですね
1: 。からこれ、えっと、僕自身は試してないですけれども、ロービジョンユーザー向けにその拡大表示ができるようになってたりとかっていうようなことも一応、機能としてはあるようなことがアプリの説明のところには書いてあったりするので、かなり作り込んだ感じはしますね。シンプルなんですけども。これ、間取り図とかって、大体テキスト入ってるんですかね何の写真かはわかるけど、それが具体的にどんなかっていうところまではさすがにできてないってい感じですね。間取り図ってどう説明したらいいんですかそれ難しいです。難しいですよね。難しいです。これはもう本当に、あの<笑>、え<ー>っと<笑>、非常に難しいので、これはさすがに機械的に生成するのは無理だと思うのでう、かといって一件一件手で入れるかっていうと、それもかなり難しいと思うのでう、なのでやっぱりこれ気に入った、条件的に気に入った物件があったら誰かに見てもらって説明してもらうとかっていう使い方なんでしょうね、現実的にはね
2: 。そうですよね
1: 。まあでもそれでもそこまでたどり着くまでに人の手を煩らわせなくていいっていうのは、非常にこう、いいことだとは思いますけどね。いくつかピックアップを
2: する作業というのを
1: 。まず自分でやってね。で,できるっていうのが
2: 。<うん S 2> で、今回これはアプリだったんですけども、ウェブサイトではないっていうところも珍しいですよ
1: ね。そうですね。これまあプレスリリースの方に書いてあるんですけど、ウェブとかだとやっぱり広告があったり余分なものがあったりするので、えっと、むしろ使いづらくて、このボイスオーバーを使ったアプリを好んで使ってる人が多いらしいっていうことをどうも聞きつけて、これを企画したみたいなことが確か書いてあったと思うので、えまあそういうことなんでしょうね。と
2: いうことで、じゃあ中井さんこれは結構良かったという結論的な感じですか
1: うーんと、まあそうですね。あの、おそらくこれ本当はね、えっと、アクセシビリティ対応版とかそういう区別なしに一つのアプリになってた方がいいっていうふうに一般的には思われるんですけれども、ただまあやっぱりその、えっと、情報の出し方っていう意味で、資格中心の人と、ボイスオーバーで聞く人とだと、多分、必要としてる情報が違うという部分を考えて、まあ別アプリになってるのかなという気がしていて。まあ、やっぱりその、あまりにも情報の出し方が違ったりすると、あえて一つのアプリにすると、そのアプリの構造が複雑になったりとか、そういうことでまあ、開発が余計に大変だったりとかっていうこともあるのかもしれないので、まあその辺はやっぱりうまいことを考えていかなきゃいけない部分で、今回はそういうところを考えた上でのえっと取り組みなのかなというような印象を持ってますね
0: 。これですね、東京都盲人福祉協会とか、日本盲人会連合に協力してもらって実際にえ、障害を持つ方に試作段階のアプリを実際に使っていただきながら開発したと書いてありますね。書いてありますね。じゃあ、プロト
2: タイプの時からもずっと合わせて作っているということなんです
1: ね。まあ、どれぐらい関わってるのかわかんないですけどね。中根さんがこう、部屋探し
0: するとき、何かこう、苦労することとかってあるんですか
1: まあ、あの、苦労することが、まあ実際あったんですね。ででそれがででここ10年ぐらいい引っ越してないんですけどそうんな<笑>あの、まあ、まずその、不動産屋行って、条件行って、説明してもらうんですけど、当然その、ま、間取り図とかペラペラめくりながら、え、これどうすかねとか言って説明してくれるんですけど、その段階でやっぱり情報量としてはあんまり、まあ、まあ、それこそ今のホームズのそのアプリが、ボイスオーバーで教えてくれる程度のことしかやっぱり言葉だと伝わらないですよね、うん。で、実際にま、見に連れてってもらって、で、内見して、ああ、これならと思って、当然契約っていう話になるんですけれども、その段階で、えっと、まず、大家が嫌がるっていうケースが結構多いんですね。嫌がるうん。あの、そんな障害者なんか入居させたくないとうーん。で、不動産屋は結構頑張ってくれる。まあ、不動産屋によってはそもそも障害者に対応しないっていうところもあり、ありましたけどね、昔はね。今どうかわかんないですけどね。で、まあ、それでも日陰的良心的にというか、好意的に、えっと、動いてくれる人がいる不動産屋さんに行って、で、や、あの、担当してもらうんですけど、仲介してもらうんですけれども、そうすると一応交渉とかしてくれるんですが、あるいはその、え、いい物件があるっていう時に、その、あそこの大家だったら大丈夫だからというのも、もう彼らなりに考えた上で物件を進めてきてくれるっていう部分はあるんですね。ださっきのホームズのアプリとか使って、これ良さそうだからって、いきなり行くと,えと断られるっていう可能性は非常に高いんじゃないかという,ふう不安はありますよね。ーねーで、えっ、ー、と、まあ、大丈夫そうだって言って契約書を交わした後になってやっぱり嫌だって言って言われたケースも僕はありましたし、まあ結構、あの、なんというか、エネルギーがいりますね、部屋探しはね。だから、探すことそのものよりも、契約してちゃんと入居して理解してもらって入居するっていうところの方が、まあ、大変っていう話ですね
2: 。まあ、ホームズがこういったえアプリを出しているっていうことは、でも今後いろいろとどうぞ柔軟に対応してもらえそうなことが増えてくる
1: といいですね。まあ、その不動産屋の仲介する側としてはね、多分そんなにもう慣れてるところとか本当に別に障害があろうがなかろうがみたいな部分だったりもあると思います。もちろんその例えば設備的に目が見えないとどうにも使えないような設備があるところとかは進めないとか、あるいは車椅子のユーザーが、お客さんの時なんかはん、ね、やっぱり当然、使いやすいところをという形で選ぶでしょうから、まあ、その辺はなかなかね、その、急に何かが良くなるとかっていうことではなくて、そういう物件がそもそも増えなきゃいけないんですから、使いやすい物件っていうのが。で、そういうところもあるので、急に何かが良くなるってことはあんまりないのかもしれないですけれども、まあ、徐々に良くなっていくだろうと。で、問題は多分その、大家の、家主のその、意識の問題。そこが変わるかどうかっていうのは、まあなんともわからないですよね。こういうアプリが出たからって言って変わるもんじゃないですし、それはやっぱりその我々みたいな障害者がもっと社会に露出して普通に生活しているっていうのが認知されるようにならなきゃいけない部分だと思いますし、で、と同時に期待できるのは、まあ障害者差別解消法というのが、えー、2年後ですかね、に、まあ施行されるわけですけれども、こうなったときに、こういうその差別行為と認定されるのかどうかですよね、こういうことが。で、もうそう、そうなると、まあ、なかなか表立っては断れなくなるっていうことはあるかもしれないですね。でもそれは意識が変わったから断れな、断らなくなるんじゃなくて、法律が変わったから断れなくなるっていうだけで、やっぱり本当は意識が変わって断らなくなるように変えていかなきゃいけないっていうところはありますね。うん。実際の僕もビデオで前見たことがあ
0: るんですけど、全盲の女性の方が、一人暮らしをされていて、ご自分でご飯も炊くし、料理もちゃんとこうコンロで火つけて、鍋で何か炒めたりとか、すごい器用に、普通にこう料理までやってて、そういう、当時は僕もまだあまりそういうの知らなかったんで、非常に驚いたことがありましたけどね。そういうこともあんまりこう知られてないから余計にこう
1: 敬遠されるところがあるのかもしれないですね。そうですね。やっぱりまあ、特にその、歳を取った大家さんとかだと、今自分が目が見えなくなったら何もできなくなるから、この人たちも何もできないに違いないっていう思考パターンだと思うんですね。だから、それはやっぱり、目が見えなくてもこういうことはちゃんとできてるっていうのが、もっとちゃんと伝わらなきゃいけないのかなと思いますね。実際料理なんていうのはね、まああんなものは適当にやってればなんとかなります。<笑><笑>本当に料理上手い人って多分別に常にその、なんていうんですかね、あの、火を見てるわけじゃないと思うんですよ。そうじゃなくてもできるから料理がうまいんであって、そういう人たちって<笑>。で、あの、目が見えないから火事が出やすいかっていうと、そういう話は実はあんまり気度ないんですよね、僕の周囲で。そういうニュースは聞かないですね。<うん
2: S 2> 火事になっちゃった
1: とかって。どっちかっていうと、その、まあ僕も普通に揚げ物とかしますけれども、揚げ物とかしててもやっぱり、不注意で、離れてる人か、のところから火が出るんですよね。それは見えてても見えてなくても変わんないんですよね、そこってね。で、我々はむしろ危ないと思うから絶対離れないし、火が出たらどうしようと思うから一応蓋も横に置いとくし<笑>、だからそういうことなんですよね。だから知ってるか知らないかっていう、本当にあのまあ、ま、あなんというか、な、なぜ火が出るのかっていうことをよーく考えると、あんまり見えてる見えてない関係ないよなっていう結論に、うん至る人と、やっぱりそうでもないと思っちゃう人と両方いるんだと思うんですけどね
0: 。ちなみに中根さんは、ご自身で料理作ったりしますしますよ。<お
1: っ S 3> 得意料理はは<っ S 2> 第5位。だ、そんなない。<笑>第3位。<笑><笑>最近あんまり何も最近ね、なんかね、あれですね、スパゲッティとかそんなしか作んないですよ。<おー S 1> めんどくさいから
0: 。スパゲッティもいろいろありますが、よく作るの
1: はよく作るのは、あの、トマトとベーコンとニンニクと鷹の爪ツあ,あ、美味しい。そう。いいですな。アラビアータとかなんか。風ですね。風ですね。風のやつですね。いいですな。とか。では、第2位。第2位、第2位第2位ね、ですかね。えーっとね。ああ。あれですね、自分で酒飲むのに作るのに、あの、焼きそばが、時々あるんですけど、まあ、好きですね、自分で作ったやつはね。おー、焼きそばジュジュと。はい。ペヤングじゃないですね。あ、ペヤングもね、最近ね、ペヤングの激辛焼きそばっていうのがね、<笑>うまいっていうことに気づいたんですけど、<笑><へー S 2> そ,れそれはそれとして、え、あの、普通に、あの、丸ちゃんの、あの、なんか、3個1袋に入ってるやつとか買ってきて、おー、やりますね。じゃあ、第1位はこれはもうあれですよ。あの、学生時代のお供。カレーですね
0: 。カレーえ、カレーってもうゼロから自分で作るんで
1: すかあの、ルーは作りませんけど。あ、もちろん。ルーは買ってきて。ルーは買ってきて。野菜とかこう、木野菜。野菜刻んで、えっと、炒めて、玉ねぎずーっと炒めて、3、40分、ビール飲みながら。で、全部圧力鍋に入れて、で、えー、なんか、やるって感じですね。ほー。チキン派ですか
2: ビーフ派です
1: かあ僕は両方好きですね。ほ
2: ー。ええ、チキンカレーとか、美味しいですよねー。美味しいですね。あの、
1: 肉が溶けるぐらい煮るとね。あ
2: ーいいです。圧力鍋だと
1: 。そうそうそう。ほろ
2: 、ほろになりますよね。なりま
1: すね。いいなーちょっとね、ワインとかを入れてね、こう、煮込むと、柔らかくなって、うまいんですよ。じ
0: ゃあ、ちょっとこれは、一度お邪魔して
1: 。いやいやいやいやいや。<笑>まずは
0: 、スパゲティから。いやいやいやいや。で
2: 、焼きそば食べて
0: 、その前まずカレーをいただいて
2: あいい、ね、ビールとカレーとか絶対いいですよね
0: ,いいですね。で、ほっとしたところに最後焼きそばで締めるっていう、うん、<笑>そんなホームパーティーをじゃあいいですね。中根宅で。はい、いやいやいやいや。やってみましょう
2: 。また、お部屋の話ふと思ったんですけど、中根さんが暮らしやすい間取りとかって何かあるんですかとか条件みたいなのとか
1: 。いや、遠くに、ないですね。その、まあね、その広さ的なものとかは、もちろんニーズとしてはいろいろありますけれども、それはまあ別に、なんか見えないからこうとか、そういうことは特にないですよね。そうなんですね。まあやっぱりその最近だとちょっとめんどくさいのは設備がね、その例えば給湯器の操作の UI がわかりづらいやつだったりとか、最近うちのインターホンがこう、新しいのになんか取り替わったんですけど、あの、一部機能がタッチパネルになってるとかですねおー。おー<笑>そういうのが、そういう方が問題ですね。その間取りうんぬんっていうよりも。あと、例えば宅配ロッカーとかタッチパネルだったりするんで<ー>。その辺がちょっとね、やっぱり、あの、めんどくさいなとは思いますけど、ま、あ宅配ロッカーぐらいはね、あの、慣れると適当に使えるんですけど、タッチパネルでも。でも、やっぱりそ、その辺ですよ、やっぱり気になるのは。実際にその設備がちゃんと使えるかどうかっていうところが一番大きいですね。じゃあ、そろそろこの iPhone アプリを使って
0: <で>、そういったことのない、より良い物件を見つけていただいて<で>、引っ越しパーティーを開催する,<笑>すると
2: 。それいいで
0: すね。その方向で行きましょう。行
2: きましょう。はい。ということで、えー、ホームズの間取りの件は以上ですね。かかまあまあ<笑>そこら辺で<笑>ということで本日のポッドキャストは以上です
1: <笑>はいどうもありがとうございましたまたねあさようならこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を TwitterFacebook サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.accent.net フィ f e e ッ b a c k a x e l n e t です。なお、いただいたコメントなどを、ポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。ペヤングじゃないですね。あ、ペヤングもね、最近ね、ペヤングの激辛焼きそばっていうのがね、<笑>うまいっていうことに気づいたんですけど。